0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode meiner Projekt-Safari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! heutigen Sendung versuchen wir, böse Überraschungen zu vermeiden. Denn wer ein Projekt übernimmt, der weiß im Grunde genommen genau, dass hinter jeder Ecke neue Schwierigkeiten auf ihn warten. Trotzdem fallen Projektleiter aus allen Wolken, wenn ein Problem dann tatsächlich auftritt. Das muss nicht sein. Wir sollten uns gegen absehbare Risiken wappnen, anstatt die Augen vor ihnen zu verschließen. In der heutigen Sendung lernen Sie ein einfach handhabbares Risikomanagement kennen, das sich in vier Schritten aufbauen und umsetzen lässt. Außerdem werfen wir einen Blick in die Hitliste übersehene Risiken. Wir betrachten also die häufigsten Risiken, die bei Projekten gerne übersehen oder ignoriert werden. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der siebten Episode meiner Projektsafari.
1: Siegen. Die Risiken werden gemanagt. Böse Überraschungen vermeiden.
2: Betriebsstörungen, Feuer, Lieferantenblaten, Sabotage. Die Gefahren, die einem Projekt zum Verhängnis werden können, sind vielfältig. Die meisten Projektleiter halten es für unrealistisch, dass ein solches Ereignis eintritt. Kommt es dann doch dazu, sind sie weder darauf vorbereitet, noch in der Lage, einen Notfallplan aus der Schublade zu ziehen. Das erlebte ein Projektleiter aus einem Beratungsunternehmen, der ein Großprojekt für einen Automobilkonzern leitete. Er stand bereits enorm unter Druck, denn eigentlich hätte das Projekt Ende Januar abgeschlossen sein sollen. Mittlerweile war es fast März und noch immer arbeitete das Team mit Hochdruck. Als dann der Projektleiter in der wöchentlichen Projektbesprechung mit den Fachbereichen die nächsten Schritte besprechen wollte, eröffneten ihm die Anwesenden, sie seien in den nächsten Wochen in Urlaub. Der Projektleiter, nicht besonders vertraut mit den Gepflogenheiten des Automobilkonzerns, blickte fassungslos in die Runde. Urlaub, mitten im Winter, alle auf einmal? Ja, Urlaub und zwar Resturlaub. Im Konzern mussten die Mitarbeiter ihren Resturlaub bis Ende März in Anspruch nehmen, wenn er nicht verfallen sollte. Da niemand gewillt schien, auf seine freien Tage zu verzichten, berief der Projektleiter Eilends eine Dringlichkeitssitzung des Lenkungsausschusses ein, um eine Urlaubssperre durchzusetzen. Doch der winkte ab. Das würde der Betriebsrat niemals zulassen. So verzögerte sich das Projekt um weitere vier bis sechs Wochen.
0: Wer Projekte leitet, kennt diese Überraschungen. Wichtige Mitarbeiter fallen aus, sei es durch Unfall, Krankheit oder Kündigung. Oder der Auftraggeber wartet mit immer neuen Anforderungen auf. Oder ein wichtiger Lieferant hält seine Termine nicht ein. Bei den meisten dieser Ereignisse handelt es sich jedoch nicht um böse Überraschungen, sondern schlicht um übersehene oder verdrängte Risiken. Was fehlt, ist ein solides Risikomanagement. Oft wird schon während der Auftragsklärung deutlich, dass das Projekt einige kritische Aspekte enthält. Die Zuversicht, dass schon alles gut gehen wird, verleitet dazu, das Falsche zu tun. Anstatt genauer hinzusehen, verdrängen wir die Risiken und laufen Gefahr, dass sie uns als böse Überraschungen begegnen werden. Auch Manager, Auftraggeber und Kunden stehen häufig unter einem enormen Druck, Ergebnisse vorzeigen zu müssen so neigen auch sie dazu, vor möglichen Risiken die Augen zu verschließen. Erinnern wir uns an das milliardenschwere Desaster des toll konsortiums das in Deutschland ein Mautsystem für LKW einführen sollte. Ein Paradebeispiel. Der Auftraggeber, das Verkehrsministerium, hatte vom Projektkonsortium verlangt, in einer unrealistisch kurzen Zeit das Mautsystem zu entwickeln und einzuführen. Und die Unternehmen akzeptierten den Auftrag wieder besseres Wissen. Experten veranschlagten die notwendige Projektlaufzeit auf mindestens 24 Monate. Tatsächlich blieben nur elf Monate Zeit, um das System vertragsgemäß bis zum 31. August 2003 fertigzustellen. Hintergrund für die geradezu aberwürzig kurze Frist war der Bundeshaushalt. Um die Defizitkriterien der EU nicht noch einmal zu verfehlen, benötigte der Finanzminister die Milliardeneinnahmen aus der Lkw-Maut. Also setzte er seinem Kollegen aus dem Verkehrsministerium die Pistole auf die Brust und drohte ihm mit Etatkürzungen. Sehenden Auges marschierten die Hauptakteure in das Desaster. Die Politik sah die Probleme und stellte sich stur, blind und taub, beschreibt ein Spiegelbericht die Situation. Das Verkehrsministerium verlangte bereits im Frühjahr 2002 von den Betreibern der Technik eine schriftliche Festlegung und bekam sie. In einem Last and Final Offer vom 30. April 2002 akzeptierten die Konzerne Daimler und Telekom eine zwölfmonatige Entwicklungsphase. Diese kollektive Realitätsverweigerung richtete am Ende einen Schaden an, der sicherlich in die Milliarden geht. Das neue Mautsystem wurde am 1. Januar 2005 eingeführt, also nach 26 Monaten. Das Beispiel steht für ein häufig zu beobachtendes Verhalten. Auftraggeber und Manager ignorieren oder verdrängen die Gefahren, lassen sich von unrealistischen Wunschvorstellungen leiten und bürden damit die Risiken der Projektleitung auf. Ich weiß, dass der Termin eng ist, aber es ist absolut unverrückbar, weil er für das Unternehmen sehr wichtig ist, erklärt der Auftraggeber, um dann schnell noch seine Forderungen nachzuschieben. Es wäre mir daher lieb, wenn Sie mir nun nicht erklären, warum das schwierig ist, sondern sich an die Arbeit machen. Oft sind diese Auftraggeber mit der Materie nicht wirklich vertraut und unterschätzen den Aufwand, der mit dem Projekt verbunden ist. Das kann doch nicht so schwierig sein. Das Fatale ist, dass der Projektleiter in vielen Fällen entweder selbst die Haltung des Managements einnimmt und die Risiken verdrängt oder im Unternehmen schnell als Bedenkenträger abgestempelt wird. Hier kann auch die offene und verdeckte Konkurrenz zwischen den Projektleitern im Unternehmen eine verhängnisvolle Rolle spielen. Wer Risiken offen benennt, hat gegenüber den tollkühnen Helden das Nachsehen. Diese wissen zwar auch nicht, wie sie den verlangten Termin halten wollen, doch sie verstehen es, dem Auftraggeber vorzugaukeln, dass die Einhaltung der Termine nur eine Frage des persönlichen Engagements sei. Ein vernünftiges Risikomanagement bleibt bei solchen Gepflogenheiten allerdings auf der Strecke.
1: Eine Hitliste übersehener Risiken.
0: Wer ein Projekt übernimmt, weiß im Grunde genommen genau, dass hinter jeder Ecke ein neues Risiko auf ihn wartet. Trotzdem fallen viele Projektleiter aus allen Wolken, wenn ein Problem dann tatsächlich auftritt. Das hätte ich mir ja eigentlich denken können, stöhnen sie. Der Punkt ist nur, sie haben nicht daran gedacht und deshalb natürlich auch keine Vorkehrungen getroffen. Dabei sind die meisten Risiken durchaus vorhersehbar. Betrachten wir zunächst einmal die häufigsten Risiken, die bei Projekten gerne übersehen oder ignoriert werden. Die folgende Auflistung lässt sich auch nutzen, um mit einem Brainstorming in die Risikoanalyse und das Risikomanagement einzusteigen.
2: Risiken im Projektteam Teammitglieder fallen aus. Der Ausfall wichtiger Mitarbeiter gehört zu den häufigsten Ursachen für Schwierigkeiten im Projekt. Krankheiten, Unfälle, Schwangerschaft, Urlaub, Arbeitsplatzwechsel – Abzug in andere Projekte bis hin zur Kündigung. Die Ursachen sind vielfältig und deshalb auch ein ernstzunehmendes Risiko. Fehlendes Fachwissen Im Projektverlauf stellt sich heraus, dass die Mitarbeiter nicht über das notwendige Fachwissen oder ausreichend Erfahrung verfügen. Die Projektarbeit verzögert sich, die Mitarbeiter machen immer wieder Fehler. Konflikte im Team Die Arbeit in Projekten ist besonders konfliktträchtig weil dort verschieden geprägte Menschen eng zusammenarbeiten müssen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Auf Dauer zermürben Konflikte und rauben kostbare Energien. Missverständnisse im Team Eine schlechte Aufgaben- und Kompetenzverteilung provoziert Missverständnisse im Team, die sich negativ auf den Projektfortschritt auswirken. Besonders groß ist diese Gefahr, wenn die Teammitglieder räumlich weit voneinander entfernt sind und vorwiegend virtuell zusammenarbeiten. Risiken im Projektumfeld Unternehmensrisiken Ein Projekt ist besonders gefährdet, wenn das Unternehmen gegen existenzielle Risiken wie zum Beispiel neue Wettbewerber oder Absatzeinbrüche kämpft und das Management diesen projektfremden Problemen die höchste Priorität einräumt. Fehlende Unterstützung Das Projekt hat aus Sicht der Geschäftsbereiche eine geringe Priorität und unterstützt nicht die Geschäftsstrategie. Mangelnde Stabilität. Änderungen in der Struktur der Organisation wirken sich schnell auf das Projekt aus. Besonders hoch ist das Risiko, wenn die Organisationsstruktur unklar ist oder sich im steten Wandel befindet. Fehlende Akzeptanz. Dem Projekt fehlt die Akzeptanz im Unternehmen. Zum Beispiel möchte die Geschäftsführung mit dem Projekt Veränderungen durchsetzen, die von den Mitarbeitern nicht mitgetragen werden.
1: Risiken bei der
2: Projektplanung Zu enger Zeitplan Die Zeitplanung ist übermäßig optimistisch, Aufwand und Komplexität werden unterschätzt. Dies birgt das Risiko, dass später zugesagte Termine nicht eingehalten werden oder Meilensteine in Verzug geraten. Vergessene Aktivitäten bei der Projektplanung wurden wichtige Aktivitäten übersehen. Die Folge davon können negative Auswirkungen auf die Zeit- und Kostenplanung sein. Unklare Zusammenhänge Ein Projekt ist gefährdet, wenn die Zusammenhänge zwischen Projektphasen, Arbeitsaufwand und Ressourcenverbrauch unklar sind. Fehlinterpretationen Projektziele oder Inhalte und Ziele von Arbeitspaketen lassen Interpretationsspielräume zu. Damit besteht das Risiko, dass die Ziele von den Beteiligten bewusst oder unbewusst unterschiedlich interpretiert werden und die Projektarbeit unter Zielkonflikten leidet. Risiken bei der Durchführung Fatale Abhängigkeiten Ein großes Projekt steht häufig in Abhängigkeit von anderen Projekten im Unternehmen. Verzögern sich diese Projekte oder fallen sie ganz aus, kann dies fatale Folgen für das eigene Projekt haben. Falsche Anforderungen. Widersprüchliche, mehrdeutige oder auch vielfältige Anforderungen ohne Priorisierung können zu Konflikten und Verzögerungen führen. Massive Änderungswünsche. Größere Änderungswünsche des Auftraggebers während der Projektlaufzeit können den Projektplan gefährden. Lange Projektdauer. Eine sehr lange Projektdauer birgt viele Unwägbarkeiten. Kosten für Materialien, Maschinen oder Ressourcen können steigen. Im schlimmsten Fall ändern sich die Verhältnisse so, dass das Projektergebnis nicht mehr benötigt wird. Technologische Risiken Neue Technologien bei innovativen Projekten kommen neue Technologien, Verfahren, Produkte oder Werkzeuge zum Einsatz, die noch wenig erprobt sind und häufig an Kinderkrankheiten leiden. Fehlende Machbarkeit In Projekten mit komplexen Abhängigkeiten lässt sich nicht wirklich sagen, ob der vorgesehene Lösungsweg überhaupt gangbar ist. Eine geplante Lösung kann sich im Projektverlauf als nicht umsetzbar erweisen. Verfügbarkeit von Ressourcen Technische Ressourcen wie Werkzeuge, Maschinen, Infrastruktur, Rechenleistungen oder Test- und Integrationsumgebungen stehen nicht wie geplant zur Verfügung. Eignung von Ressourcen Für die Projektarbeit notwendige Ressourcen wie Entwurfs- und Entwicklungswerkzeuge, Entwicklungsumgebungen, Programmiersprachen, Datenbanksysteme, Hardware oder Maschinen können sich im Projektverlauf als nicht geeignet erweisen.
1: Risikomanagement in vier Schritten.
0: Die Auflistung der häufigsten Risiken macht deutlich, mit Schwierigkeiten müssen wir immer rechnen. Eben darin liegt ja auch der besondere Nervenkitzel eines Projektabenteuers. Doch lehren uns die großen Abenteuer wie Robert Falcon Scott oder Roald Amundsen. Ein verantwortungsvoller Expeditionsleiter trifft ganz selbstverständlich Vorkehrungen gegen absehbare Gefahren wie Kälte oder Schneestürme. Das Vorhaben bleibt auch dann noch gefährlich genug, ein Absturz ist weiterhin jederzeit möglich. So sollten auch Sie als Projektleiter sich gegen absehbare Risiken wappnen, anstatt vor Ihnen die Augen zu verschließen. Im Folgenden lernen Sie ein einfaches, handhabbares Risikomanagement kennen, das sich in vier Schritten aufbauen und umsetzen lässt.
1: Schritt 1 – Risiken erkennen
0: Gutes Risikomanagement beginnt mit einer möglichst vollständigen Sammlung der Risiken. Hierzu beruft der Projektleiter einen Risikoworkshop ein, zu dem er alle einlädt, die im Projekt eine Leitungs- oder Beratungsfunktion innehaben. In einem Brainstorming tragen die Teilnehmer alle Risiken zusammen, die ihnen durch den Kopf gehen. Dabei stoßen sie auf zwei Arten von Risiken, mit denen erfahrungsgemäß keiner so recht etwas anzufangen weiß. Die übergeordneten Katastrophen und die Showstopper. In die erste Kategorie fallen zum Beispiel Umweltkatastrophen, explodierende Kernkraftwerke oder ein Flugzeugabsturz auf das Firmengelände. Natürlich hätten solche Ereignisse auch Auswirkungen auf das Projekt, aber angesichts ihrer Tragweise für das gesamte Unternehmen wäre dieser Schaden für das Projekt ein eher nachrangiges Problem. Der Projektleiter kann solche Risiken daher aus der Betrachtung einfach ausblenden. Anders verhält es sich mit den Showstoppern oder auch Spielverderbern, wie der Bestsellerautor Tom DeMarco sie nennt. Gemeint sind damit Risiken, die ein Projekt zwangsläufig beenden können. Ein internes Veränderungsvorhaben findet zum Beispiel ein jähes Ende, wenn das eigene Unternehmen Opfer einer feindlichen Übernahme wird. Ein Kundenprojekt steht vor dem Aus, wenn der Auftraggeber Pleite macht. Diese Showstopper darf man nicht ignorieren. Sie können aber letztlich nur von der Geschäftsleitung gemanagt werden. Sind alle Risiken aufgelistet, nehmen die Workshop-Teilnehmer sie näher unter die Lupe. Das geschieht anhand von drei Aspekten. Was ist die Ursache für das Risiko? Worin zeigt sich das Risikoereignis, wenn es eintritt? Welche Auswirkungen hat es auf das Projekt? Um die Analyse systematisch durchzuführen, hat sich bewährt, ein Risikologbuch anzulegen, das diese Aspekte aufnimmt und dementsprechend in drei Spalten gegliedert ist. Ursache, Risiko Auswirkungen.
2: In der Spalte Ursache stellen wir die Umstände dar, die dazu führen, dass ein Risiko eintritt. Die Ursache lässt jedoch offen, ob das Risikoereignis tatsächlich eintritt. In der Spalte Risiko beschreiben wir das Ereignis, das dazu führt, dass ein Schaden für das Projekt eintritt. Dabei achten wir darauf, hier nur das Risikoereignis zu schildern, noch nicht seine Auswirkungen. In der Spalte Auswirkungen schätzen wir den Schaden, der eintritt, wenn niemand auf das Risiko reagiert und keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
0: Kehren wir zurück zu Toms Projekt, der Einführung einer Standardsoftware im Vertrieb. Eine Abbildung in meinem Buch zeigt einen Auszug aus dem Risikologbuch, das er zusammen mit seinem Team erstellt hat. Wenn Sie nun mit Eifer und Elan die Risiken beschreiben, darf es Sie nicht irritieren, dass die Liste ziemlich lang wird. Viele Projektleiter lassen sich abschrecken, weil die Aufstellung endlos zu werden droht. Aber keine Sorge, auch eine umfangreiche Liste bekommt man in den Griff, denn nicht alle Risiken gefährden das Projekt gleichermaßen. In einem nächsten Schritt müssen Sie die Risiken kategorisieren, sprich bewerten und nach Gefährlichkeit ordnen.
1: Schritt 2 – Risiken bewerten
0: Wenn Sie darüber nachdenken, welche Risiken dem Projekt gefährlich werden können, interessieren nur zwei Aspekte. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Risikofall eintritt? Welcher Schaden wird dadurch verursacht? Ein Risiko ist umso gefährlicher, je wahrscheinlicher es eintritt und je größer der daraus entstehende Schaden ist. Also teilen Sie immer im Konsens mit Ihrem Team jedem Risiko eine Wahrscheinlichkeit und eine Schadensklasse zu. Die Ergebnisse dieser Risikobewertung können Sie wieder im Risikologbuch notieren.
2: Wahrscheinlichkeit. In der Spalte Wahrscheinlichkeit schätzen Sie ab, wie wahrscheinlich es ist, dass das genannte Risiko eintritt. Schaden. In der Spalte Schaden schätzen Sie ab, welchen Schaden die in der Risikoanalyse geschilderten Auswirkungen bei Eintritt des Risikoereignisses anrichten.
0: Meistens genügt es, den Schaden anhand von fünf Stufen zu klassifizieren. Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch. Schon diese grobe Kategorisierung trennt die Spreu vom Weizen. Wenn eine etwas differenziertere Betrachtung sinnvoll erscheint, bietet sich eine zehnstufige Skala mit den Schadensklassen 0 bis 10 und einer Wahrscheinlichkeit von 0 bis 100 Prozent an. Tom wählte diese zweite Möglichkeit. Also, was kann passieren?
3: Der Auftraggeber ist in kritischen Situationen nicht verfügbar. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, sagen wir 70%. Auch der Schaden wäre dann sicher nicht gering, sagen wir 6%. Auch in der Projektplanung sehe ich Risiken. Die Aufwände sind beispielsweise zu optimistisch geplant. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, sagen wir 30%. Der Schaden dürfte aber immens sein, sagen wir 6%. Es könnte natürlich auch sein, dass wir Aktivitäten vergessen oder schlicht übersehen. Die Wahrscheinlichkeit ist etwas höher, sagen wir 40%. Der Schaden dürfte aber nicht ganz so gravierend sein, sagen wir
0: 4%. Die Tabellenform wirkt noch recht unübersichtlich. Es fällt schwer, hieraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und geeignete Vorgehörungen abzuleiten. Das ändert sich schlagartig, wenn Sie die Ergebnisse in einer Grafik mit den Achsen Wahrscheinlichkeit und Schaden darstellen. In meinem Buch finden Sie dazu eine entsprechende Abbildung. Anhand der jeweiligen Wahrscheinlichkeiten und Schäden können Sie jedes Risiko in das Schaubild eintragen. Auf einen Blick erkennen Sie nun die wirklich gefährlichen Risiken. Je nach Position auf der Grafik lassen sich folgende Kategorien unterscheiden.
2: Extreme Risiken Extreme Risiken sind sehr wahrscheinlich und verursachen im Falle Ihres Eintretens einen hohen Schaden. Existiert ein solches Risiko, stellt sich die Frage, ob man das Projekt überhaupt in Angriff nimmt. Der Projektleiter sollte dies mit dem Auftraggeber klären. Große Risiken. Große Risiken verursachen zwar einen großen Schaden, sind aber nicht sehr wahrscheinlich. Meist lohnen sich vorbeugende Maßnahmen nicht, doch sollte ein Notfallplan existieren, um im Falle eines Falles den Schaden zu begrenzen. Mittlere Risiken. Mittlere Risiken verursachen zwar keinen großen Schaden, ihr Eintritt ist jedoch wahrscheinlich. Der Projektleiter muss mit Ihnen rechnen. Was bedeutet, dass er sich mit Ihnen beschäftigen und meist auch präventive Maßnahmen ergreifen sollte. Kleine Risiken. Bei kleinen Risiken sind Schaden und Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering. Der Projektleiter kann Sie vernachlässigen und sich, sollten Sie dann doch eintreten, später um Sie kümmern.
1: Schritt 3 – Vorkehrungen treffen
0: Die Risiken sind analysiert und bewertet. Projektleiter und Team haben sie auf der grafischen Übersicht vor Augen und stellen nun die Frage, welche Vorkehrungen sollen wir treffen, welche Maßnahmen ergreifen. Für jedes Risiko stehen prinzipiell vier Strategien zur Verfügung.
2: Der Projektleiter versucht, durch Präventivmaßnahmen das Risiko zu verhindern. Der Projektleiter definiert einen Notfallplan, um den möglichen Schaden zu reduzieren, wenn der Risikofall doch eintritt. Der Projektleiter überträgt das Risiko per Vertrag an einen Dritten, beispielsweise an einen Lieferanten, der für etwaige Folgen aufkommt. Der Projektleiter verzichtet auf Maßnahmen, um das Risiko abzuwenden.
0: Auf den ersten Blick bestechen die Strategien verhindern und übertragen. In der Praxis erweisen sie sich jedoch oft als teuer oder lösen das Problem am Ende doch nicht. Die meisten Risiken lassen sich mit vertretbaren Maßnahmen jedoch auf ein akzeptables Maß reduzieren. Mit der Strategie akzeptieren sollte der Projektleiter hingegen zurückhaltend umgehen. Schließlich gibt es ja auch noch die Risiken, die er bei der Analyse nicht erkannt hat und damit zwangsläufig akzeptiert. Kommen wir noch einmal auf die Positionierung der Risiken in der Abbildung zurück. Vernachlässigen können wir die kleinen Risiken. Doch wie sollten wir die extremen, großen und mittleren Risiken managen? Extreme Risiken stellen wie gesagt das Projekt an sich in Frage. Als Projektleiter sollten Sie hier ehrlich zu sich selbst sein. Wenn Sie nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass das Projekt zu riskant ist, sollten Sie den Mut aufbringen und das Thema mit dem Auftraggeber besprechen. Das gilt natürlich in besonderem Maße für Kundenprojekte, bei denen ein Scheitern schnell das Unternehmen insgesamt schädigen kann. Entscheidet sich der Auftraggeber, das Projekt dennoch zu realisieren, stellt sich die Frage, wie Sie mit dem extrem großen Risiko umgehen. Die Antwort, Sie definieren es um. Ein Risiko, bei dessen Eintreten das gesamte Projekt zu scheitern droht, ist auf der anderen Seite auch ein entscheidender Erfolgsfaktor. Liegt das Risiko zum Beispiel in einem extrem knappen Zeitplan, also letztlich darin, den Endtermin zu überschreiten, lässt es sich zum Erfolgsfaktor absolute Termintreue von Anfang an umdeuten. Diesen Erfolgsfaktor können Sie nun in den Mittelpunkt rücken, notfalls indem Sie sich täglich mit dem Auftraggeber abstimmen. Große Risiken treten zwar nur selten ein, verursachen aber einen großen Schaden. Während Sie sich privat ganz selbstverständlich gegen Sturm, Hagel, Unfälle und andere Schäden versichern, vernachlässigen Sie als Projektleiter allzu leicht solche Versicherungen und gefährden damit auf fahrlässige Weise den Projekterfolg. Die Möglichkeiten, ein Projekt gegen Risiken zu versichern, sind vielfältig. So können Sie bei Lieferverzug eine Konventionalstrafe vereinbaren, um die entstehenden Mehrkosten aufzufangen. Andere Möglichkeiten sind Alternativlieferanten, Backup-Systeme, Outsourcing von Projektarbeiten oder Vertretungsregelungen für wichtige Projektmitarbeiter. Alle diese Maßnahmen lassen sich nur zu Beginn des Projektes ergreifen. Wenn es brennt, ist es hierfür zu spät. Auch im Privatleben können Sie schließlich keine Gebäudebrandversicherung mehr abschließen, wenn die Flammen schon aus den Fenstern schlagen. Fehlt für ein Risiko eine geeignete Versicherungsmöglichkeit, sorgen Sie für Notfallpläne. Damit lässt sich der Schaden zwar nur begrenzen, aber mit etwas Glück das Projekt noch retten. Ein Notfallplan verschafft zumindest den Spielraum, im Eintrittsfall auf die neue Situation einzugehen und sich bei Bedarf weitere Maßnahmen zu überlegen. Selbst wenn Sie ihn nicht benötigen, vermittelt er doch ein beruhigendes Gefühl. Sie wissen, er liegt in der Schublade. Und Sie sind handlungsfähig, wenn die unerwartete Situation doch eintritt. Mittlere Risiken sind wie ein plötzlicher Regenguss. Wenn der Wetterbericht Regen ankündigt, greifen Sie ganz selbstverständlich zum Schirm. Diese Präventionsmaßnahme erfordert kaum Aufwand. Doch sie bleiben trocken, wenn es dann tatsächlich regnet. Umso mehr verwundert es, dass Projektleiter dazu neigen, den Regenschirm nicht mit auf die Reise zu nehmen. So kommt es, dass sie irgendwann mit ihrem Team im Regen stehen. Es gibt im Projektverlauf praktisch immer eine Reihe mittelgroßer Risiken, die sehr wahrscheinlich eintreten. Als Projektleiter sollten Sie dagegen Vorkehrungen treffen. Dabei hilft der Blick ins Risikologbuch, in dem Sie die Risikoursachen ja bereits notiert haben. Zum Beispiel kann das Risiko darin liegen, dass ein unersetzbarer Projektmitarbeiter ausfällt. Eine Lösung kann darin liegen, Kollegen zu schulen oder externe Unterstützung einzukaufen. Denn je mehr Arbeiten dieses Mitarbeiters auch von anderen übernommen werden können, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sein Ausfall den Projektfortgang behindert. Solche Präventivmaßnahmen reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos. Die Übergänge zwischen den verschiedenen Risikoklassen sind fließend. Im Zweifel lohnt es sich nicht, darüber zu streiten, wo genau man ein Risiko nun einordnet. Entscheidend ist, jedem mit einer geeigneten Maßnahme zu begegnen. Aus diesem Grund hat sich bewährt, das Risikologbuch um einen Maßnahmenteil zu ergänzen. Stellen Sie für jedes Risiko die Fragen.
2: Was können Sie vorbeugend tun? Was wären passende Präventivmaßnahmen? Welche Sofortmaßnahmen können Sie im Notfall ergreifen? Was wären geeignete Notfallpläne?
0: Am Ende sollte der Projektleiter die vereinbarten Maßnahmen und Notfallpläne noch einmal kritisch durchgehen und auf ihre Plausibilität prüfen. Also gerne schleichen sich nämlich Mogelmaßnahmen ein, die ein lästiges Risiko aus der Welt schaffen, dem Ernstfall jedoch nicht standhalten typisches Beispiel. Bei einem bestimmten, ziemlich großen Risiko legt das Projektteam die Notfallmaßnahme Unterstützung vom Management einholen fest. Fragt sich nur, wie realistisch das ist. Wird das Management im Ernstfall wirklich kurzerhand den Karren aus dem Dreck ziehen? Meistens wohl nicht.
1: Schritt 4 Risiken überwachen
0: Viele Projektleiter absolvieren die ersten drei Schritte mit großem Elan, lassen die Unterlagen dann aber in der Schublade verschwinden. Wenn der Projektalltag seinen Tribut fordert und die ersten kritischen Meilensteine näher rücken, fehlt ihnen die Zeit, um sich noch einmal das Thema Risikomanagement vorzunehmen. Eine gefährliche Nachlässigkeit. Die Risiken geraten so ausgerechnet dann aus dem Blickfeld, wenn sie besondere Aufmerksamkeit verdienen, nämlich während der Ausführung des Projektes. Das Thema Risiken sollte während der gesamten Projektlaufzeit präsent bleiben. Machen Sie es als Projektleiter zum festen Tagesordnungspunkt in Projektbesprechungen und im Lenkungsausschuss. Es geht nicht darum, dass sich dieses Gremium mit jedem Bagatellrisiko beschäftigt. Aber Sie tun gut daran, die Mitglieder über die wesentlichen Projektrisiken und die getroffenen Vorkehrungen fortlaufend zu unterrichten. Hinzu kommt, Risiken verändern sich während der Projektlaufzeit. Einige vergrößern sich, andere spielen ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Rolle mehr. Sobald etwa ein Modul, das durch ein Risiko gefährdet war, erfolgreich fertiggestellt ist, verliert das betreffende Risiko seine Bedeutung und kann aus der Liste gestrichen werden. Um während des Projektverlaufs den Überblick zu bewahren, hat es sich bewährt, die Risiken routinemäßig bei einer wöchentlichen Projektsitzung zu checken.
2: Ist das Risiko noch existent? Kann es gestrichen werden? Ist die Eintrittswahrscheinlichkeit noch die gleiche? Entspricht der erwartete Schaden noch der bisherigen Einschätzung? Gibt es neue Risiken, die wir am Anfang noch gar nicht bedacht haben? Sind die Präventivmaßnahmen ausgeführt worden? Haben die Verantwortlichen die Maßnahmen umgesetzt? Passen die Notfallpläne noch? Werden sie wie vereinbart abgearbeitet?
0: Als Projektleiter sind Sie für das Risikomanagement verantwortlich. Sie sollten deutlich machen, dass Ihnen das Thema wichtig ist und es auch in hektischen Projektphasen nicht vernachlässigen. Sinnvoll kann es sein, für einzelne Risiken jeweils einen Verantwortlichen zu bestimmen, der Sie einschätzt und überwacht. Und sofort darüber informiert, sollte das Problem akut werden. Einen Teil der Risiken behalten Sie selbst im Auge, andere delegieren Sie an das Team, besonders wenn Sie bestimmte fachliche Themen betreffen. Die jeweiligen Experten erkennen auch als erste, wenn sich auf ihrem Gebiet ein Problem anbahnt. Ein professionelles Risikomanagement gibt es nicht zum Nulltarif. Es kostet Zeit, Geld und Nerven. Die eigentliche Schwierigkeit liegt dabei nicht in der methodischen Umsetzung der vier genannten Schritten, sondern in der Bereitschaft aller Beteiligten unangenehmen Tatsachen ins Auge zu blicken. Das Problem stellt sich umso mehr, wenn das Management sich querstellt und die Risiken auf die leichte Schulter nimmt. Man denke nur an Katastrophen wie das Mautprojekt des toll konsortiums Im Normalfall tritt immer das ein oder andere Risiko ein und entwickelt sich zum real existierenden Problem, das viel Zeit und Geld kostet. Der Aufwand für ein professionelles Risikomanagement rechnet sich deshalb auf jeden Fall. Ihre Aufgabe als Projektleiter ist es, hiervon auch den Auftraggeber zu überzeugen was manchmal viel Geschick und Überzeugungskraft erfordert. Projektleiter, die das Risikomanagement ernst nehmen, stellen immer wieder erstaunt fest, dass viele Risiken im Verlauf des Projektes wie von Geisterhand verschwinden. Dieser Effekt ist nicht verwunderlich, denn allein der Prozess der Risikoanalyse sorgt dafür, dass alle Beteiligten aufmerksamer werden, Probleme früher erkennen und rechtzeitig handeln. Also lange bevor Risiken zum echten Problem für das Projekt werden.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
3: Heute fand unser Risikoworkshop statt. Ich habe alle wichtigen Teammitglieder eingeladen, dazu die Kollegen aus dem Fachbereich. Auch mein neuer Auftraggeber Eberhard war dabei. Ich hatte mir lange überlegt, ob ich ihn einladen soll oder nicht. Was will der denn hier, wollte Karin von mir wissen. »Bist du von allen guten Geistern verlassen, wir können doch nicht alle Risiken vor ihm ausbreiten.« »Warum nicht? Je früher er ein realistisches Bild davon bekommt, was das hier für ein Himmelfahrtskommando ist, umso besser.« Das wollte Karin nicht einsehen. Kopfschüttelnd drehte sie mir den Rücken zu und setzte sich hin. Als ich die Anwesenden begrüßt und kurz erklärt hatte, worum es in dem Workshop ging, wollte ich mit dem Brainstorming beginnen. Doch keiner rührte sich.« Offensichtlich wagte sich in Anwesenheit von Eberhard keiner aus der Deckung, um mit der Wahrheit rauszurücken. Zum Glück hatte ich eine Idee in petto. Ich forderte die Anwesenden dazu auf, einmal besonders destruktiv zu denken. Sie sollten mich als Anwalt des Teufels sehen, der daran interessiert ist, dass das Projekt scheitert. Ich wüsste deshalb gerne die besten Tipps, wie man das Projekt zu Fall bringt. Drei Fragen schrieb ich an die Tafel. Was müsste man tun, um das Projekt zu sabotieren? Was müsste passieren, damit wichtige Dinge nicht funktionieren? Was könnte man tun, um das Projekt zu verzögern oder zu verteuern? Nun kam Stimmung in die Bude. Besonders die ewigen Pessimisten und die Schwarzseher erwiesen sich als höchst aktiv. Was denen alles einfiel? Ich kam kaum nach, die zahlreichen destruktiven Ideen aufzuschreiben. Der Trick dabei? Hinter jeder Sabotageaktion, die mir die Teilnehmer nannten, steckte ein potenzielles Risiko. Mit ein wenig Umformulieren erarbeiteten wir auf diese Weise eine ansehnliche Risikoliste. Jetzt zahlte sich die Anwesenheit von Eberhard in zweierlei Hinsicht aus. Zum einen war er sichtlich beeindruckt von den zahlreichen Risiken, die in dem Projekt stecken, für das er ja nun einmal mitverantwortlich ist. Ich glaube, er wurde sich erst heute seiner Verantwortung bewusst, die er als operativer Auftraggeber für die nächsten zwölf Monate trägt. Zum anderen beteiligte er sich selbst an der Diskussion. Da er die Gegebenheiten im Vertrieb viel besser kennt als wir, machte er mich auf einige Risiken aufmerksam, die mich später völlig unvorbereitet getroffen
1: hätten. Einige Dinge, die Tom dabei klar geworden sind.
3: direkt nach der Auftragsklärung, worauf du auf jeden Fall achten musst. Schon jetzt werden wichtige Risiken sichtbar, die später unbedingt ins Risikomanagement eingezogen werden müssen. Nutze die Schwarzseher im und ums Team für die Risikoanalyse. Sie haben eine besondere Gabe Risiken zu erkennen und vorauszusehen, wo im Projekt Schwierigkeiten auftauchen könnten. Schaffe eine vertrauensvolle und offene Kultur und ermutige dein Team Risiken offen anzusprechen. Keiner darf den Anderen kritisieren, wenn er ein Risiko vorträgt. Wenige Risiken deuten keineswegs auf ein stabiles und sicheres Projekt hin. Ganz im Gegenteil. Stabil ist ein Projekt mit vielen identifizierten Risiken. Denn nur wenn ich die relevanten Risiken kenne, kann ich Vorkehrungen treffen und die Risiken im Auge behalten. Es empfiehlt sich den Auftraggeber, frühzeitig mit den Risiken des Projektes zu konfrontieren, anstatt ihm die Wahrheit scheibchenweise in homöopathischen Dosen zu verabreichen. Bei alledem ist mir klar, es lassen sich niemals alle Risiken erfassen, geschweige denn beseitigen. Ich darf deshalb nicht meine Zeit damit vergeuden, auch noch das letzte Risiko aufspüren zu wollen. Es kommt der Punkt, an dem man den Sprung ins Ungewisse wagen muss. Das Projekt bleibt ein Abenteuer.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Projektarbeit ist spannend, weil sie sich jenseits der täglichen Routine bewegt. Man weiß nie, welche Überraschung hinter der nächsten Ecke wartet. Bei allem Nervenkitzel darf es aber nicht zur großen Katastrophe kommen, an der das gesamte Projekt zerbricht. Dies erfordert einen systematischen Umgang mit Risiken.
0: Risiken zu verdrängen oder kollektiv zu ignorieren, bringt nichts. Die Realität schert sich nicht um Wunschdenken oder haltlosen Optimismus nach dem Motto, das wird schon alles irgendwie gut gehen. Überlegen Sie zu Beginn, welche Risiken überhaupt existieren. Ein Problem ist halb gelöst, wenn es nur klar formuliert wird. Prüfen Sie, wie wahrscheinlich es ist, dass die von Ihnen genannten Risiken eintreten und bewerten Sie, wie groß der Schaden für das Projekt wäre. Führen Sie geeignete Maßnahmen durch, um die Risiken zu senken. Legen Sie dabei ein besonderes Augenmerk auf Risiken, die schwerwiegende Folgen haben können. Setzen Sie Ihren Auftraggeber über die bestehenden Risiken in Kenntnis. Ihr Auftraggeber ist gemeinsam mit Ihnen für das Projekt verantwortlich. Bagatellisieren Sie ein Risiko nicht. Nur wenn Sie die Gefahrenpotenziale ehrlich analysieren, können Sie dem Risiko erfolgreich begegnen. Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Weil Sie nach eingehender Prüfung feststellen, dass das Projekt zu risikoreich ist, sollten Sie den Mut haben, es abzulehnen. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projekt-Safari-App nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes in dem Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung schließen wir die Projektplanung endgültig ab. Wir packen den Rucksack, das heißt, wir entscheiden uns, welche Werkzeuge wir mit auf die Reise nehmen. Wir werden feststellen, wenn die Planung ordentlich gemacht ist, dann genügen ein paar einfache Werkzeuge, um das Projekt im Griff zu behalten. Mit diesem Ausblick endet die siebte Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.